0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente. Met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Hoewel sommigen denken dat non-verbale communicatie dus eigenlijk veel belangrijker is dan wat je zegt. Is de stem toch het meest belangrijke communicatiemiddel? Onze spreekster van vanavond zal het niet alleen hebben over hoe je je stem krachtdadiger uh, kunt laten overkomen, maar ook hoe je stem werkt. Dus ik introduceer onze spreekster. Zij is uh, zangeres, stemcoach, ook de stem bij uh, zenders uh, op televisie en op radio... Um, en je vindt het vooral heel erg leuk om uh, ons uh, te vertellen hoe we onze stem beter kunnen gebruiken... zodat die echt past bij onze persoonlijkheid. Het woord aan Debbie Moureau. Dank u. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Ja, u had wellicht geen Vlaams verwacht. Nee. Nee. Dat is ook helemaal niet zo, want ik spreek helemaal geen Vlaams. <lacht> ik kan doen alsof ik Vlaams spreek. Ja, dat was natuurlijk een grapje. Stem is zo veelzeggend over wie je bent en waar je vandaan komt. En uh, ook wil ik jullie vandaag heel veel laten ervaren zelf over jullie eigen stem. Ja, waarom begon ik in het Vlaams? Er is iets bijzonders met dat Vlaams. Dat Vlaams, als je naar mijn mond kijkt... Als je ziet hoe ik dat uitspreek... Je kent wel Jambers op de televisie. Hè? En Jambers die spreekt ook zo... Overdag studeert hij op de universiteit. Maar s'avonds... En dan komt er iets heel uh, ludieks. En het leuke is dat zo'n stem die raakt al. Wij zijn gebiologeerd door zo'n stem. We, we kunnen niet wachten om te horen wat die stem te zeggen heeft. En waarom is dat? Dat wordt later duidelijk. Want er is iets met dat Vlaams. Als je goed luistert... is de stem ook echt een beetje hees en laag. Als je laagte en heesheid hoort... dan wordt dat als intiem ervaren. Nou, eerst even iets. Even terug. Ik spoel even terug. Hè. Uh, even wat over mij. Wat ik doe, dat hebben jullie net al een beetje gehoord. Ik werk als stem- en presentatiecoach bij de omroepen NOS, RTL, Tros, RTV Oost, uh, NPO. Dat is, zijn eigenlijk de omroepen waar ik werk. Dus de mensen die je op camera ziet, daar werk ik mee om te zorgen dat ze... Uh, authentiek, echt, betrokken, overtuigend overkomen. En dat kan natuurlijk niet door, zonder het ook echt te menen. Ja, er zijn mensen die... Die zeggen dingen om effect te sorteren. Daar hoeven we het niet over te hebben, want dan wordt het politiek vanavond. Maar over het algemeen kun je ervan uitgaan dat als iemand overtuigend overkomt... dan voelt hij ook echt wat hij zeggen wil. Um, een deel van mijn werk betekent ook dat ik uh, met mensen kijk naar welke persoonlijkheid heb je dan. Wat is jouw missie? Wat wil jij overdragen? Wat hoort bij jou? Um, welke persoon wil jij laten zien? Wat maakt dat het leuk is om naar jou te luisteren? Wat maakt dat het leuk is om naar je te kijken? Wat maakt dat het fijn is om naar jouw gezicht te kijken... terwijl je aan het presenteren bent? Of niet? En we vinden er allemaal wat van. Hè? Dus we vinden er sowieso wel iets van. Wat iemand aan heeft, wat er bij het journaal aan heeft. Ik, als ik met Nicoline en met Amara werk bij, bij Buienradar... Dan is het elke keer op Twitter wel van, oh ze had zo'n rare jurk aan. Of, hè, de mensen vinden altijd wat van je als je op televisie bent. Maar ook van je stem op de radio. Ik heb heel veel gewerkt met mensen die stemklachten hebben als logopedist. Want van oorsprong ben ik logopedist, gespecialiseerd stemtherapeut. En zo verder richting communicatie en presentatie. Dus mijn achtergrond is paramedisch. Ik bemoei me met klantcontact, met de klantreis bij bedrijven dan gaat het over wat maakt nou dat degene die je aan de telefoon heeft... dat je die vertrouwt. En dat je daar een prettig gevoel bij hebt en een goed gesprek mee hebt. Vooral dat. Dat is heel belangrijk. Dat zit hem in een aantal aspecten die ik nu met jullie ga behandelen. Um, je stem. Als je in de baarmoeder van je moeder... als je in de baarmoeder zit bij je moeder. Zo moet ik het zeggen. Dan is er een fase waarin je... Oren ontwikkelen, je, oren, je gehoor ontwikkelt zich. En een van de alle, 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 eerste dingen die je hoort is natuurlijk de hartslag van je moeder. Het geruis van de bloedvaten, maar ook haar stem. En dat een stem hardwired is in ons brein, dat is natuurlijk prachtig. En dat is ook van overlevingswaarde. Want omdat je weet, dit klinkt vertrouwd, dit is waar ik moet zijn dit is waar ik moet zorgen dat ik daarbij blijf, maakt ook dat je weet, ik hoor iets grommen, daar moet ik wegwezen, daar moet ik niet in de buurt zijn. We slaan bepaalde herinneringen op, een stem is prettig, dus het kan zijn dat als je inderdaad zo in België geboren bent, dat je dit ervaart als een zeer prettig, herkenbaar stemgeluid. Of uh, als je in Groningen woont en je praat zo, dan is het gewoon heel erg gewoon, gewoon om zo'n stem te horen. En dan denk je, wat fijn, we zijn thuis. Ja, en dan is dat lekker uh, passend bij wie jij bent. Je stem is dus gebaseerd, je stemgeluid, wat uit dit strottenhoofd komt, en daar vertel ik zo wat over, is gebaseerd op je opvoeding. Hoe hoort het thuis? Als de hele familie hard praat. En de hele familie praat de hele tijd hard met elkaar. Dan vind je het heel gewoon om elkaar te praten. En dat herkennen jullie, hè? Je weet van zoals onze moeder en vader thuis praten. Zo praten we eigenlijk van in onze jeugd mee. Wat interessant is, is dat je stem natuurlijk ook gebaseerd is op opleiding. En dat vind ik dan leuk, want stel dat je in Twente geboren bent, maar je gaat studeren in Leiden. Wat gebeurt er, wat gebeurt er dan met die stem? Ik doe, ik doe maar wat, hè? Ja, gaat aanpassen aan het groepsgedrag van waar je bij wil horen. De stem is ook modegevoelig, cultuurgevoelig. Wat is in een bepaalde cultuur een gewoonte? Neem eens een koor uit Tsjechië. Hoe klinkt een koor uit Tsjechië? Ja, ik hoor al een beetje. Ja, als ik het heel even doe, mogen jullie oren dicht doen. Maar die doen echt... Dus die zingen echt zo. Vinden wij dit mooi? Ja, misschien wel. <laughs> ja. Maar dat, dat, een beetje dat schellen, dat de roepende, die roepende manier van zingen... dat zie je dan in de wat oostelijke landen veel meer. En wij vinden dat onprettig. Um, dus cultuur is ook van invloed op stem. Vergeet ik er dan nog een? Ja, bouw. Bouw. Natuurlijk. Hè, als je uh, klein bent en je strottenhoofd is klein... en je stemmannen zijn klein... Daar kan niet een hele grote stem uitkomen. Nee, er zijn mensen die verbazen je, die zijn klein van stuk. En die doen de mond open en denk je, hoe bestaat het? De stem heeft ook te maken met je rol en wat wordt er van je verwacht? De stem is ook belangrijk om te trainen als je weet, ik heb een bepaalde functie, een bepaalde rol. En dan is het heel handig als er mensen zijn die er anatomisch verstand van hebben, die even in je keel kunnen kijken. Dat doet een KNO-arts. Die heeft een glasvezelkabeltje. En die gaat dan door je neus naar binnen. Dat is een beetje raar hoor, een beetje een raar gevoel. En dat hangt dan zo naar beneden. En dan hangt dat boven je stembanden. En dan vraagt hij. Doe eens i. En dan doe je i. En dan filmt hij die, die stembanden. En door de trilling van de oscilloscoop, van het lampje. Die fase die wordt gefilmd. En door die trilling, de knipperfase, te veranderen. kun je de belichting. Op de stembanden kun je wijzigen. En daarmee zie je de sluiting van de stembanden in beeld. En dus kun je dat vertragen en versnellen. Dus heel mooie techniek. Je persoonlijkheid is van invloed. Ik heb een artikeltje op LinkedIn geplaatst. Dat vinden veel mensen leuk. Het gaat over disk. De disk in je stem. Zegt iemand de disk wat? De persoonlijkheidstype: rood, blauw, geel, groen. Worden veel in bedrijven wordt er gebruik gemaakt van de disc. Uh, in een stem is ook hoorbaar welk, welke kleurtype je bent. En voel eens met je handen hier zo aan je keel. En dan het is het altijd een beetje raar, hè? zo bij jezelf aan je keel zitten. En als je daar voelt, dan voel je als man, heb je het makkelijk, want dan kan je je ademsappel voelen, heren. Ja. En dames voelen ook een botje hier zo in het midden. Eigenlijk is het precies het midden van je keel. En als je daar zo overheen wrijft, zachtjes, dan voel je zo klong, klong, een paar hobbeltjes. Klopt, hè? Goed zo. Als je nu opzij pakt, en dat pakken doe je heel gentle, heel rustig, niet nijpen. Gewoon zachtjes vastpakken. En je kijkt een beetje naar beneden. Dat is een beetje raar, want dan zit je hand een beetje in de knel. Maar als je zo doet, dan kan hij helemaal niks. Dan kan hij geen kant op. Als je zo naar beneden kijkt, dan kan hij... Die... Alle kanten op. En dan voel je dat je heel makkelijk dat hele huisie van links naar rechts kan bewegen. Voel je dat? Je kunt je strottenhoofd dus gewoon letterlijk in je keel van links naar rechts bewegen. Waarom? Omdat hij aan kabels hangt. Aan de boven- en onderkant zitten spiergroepen. En aan de zijkant zit hij eigenlijk niet vast. Hij is heel mobiel. En dat is nou zo gaaf, want waarom moet hij zo mobiel zijn? Hij moet kunnen slikken. Want je strottenhoofd zit in je luchtpijp, maar daar moet ook echt alleen maar lucht in en verder helemaal niks. Wat is, denken jullie, de primaire functie vanuit de, het oerontwerp, zeg maar? Wat is de primaire functie van stembanden als klep? Ja, stembanden zijn een poort, een klep tussen je longen en alles wat daarboven zit. Er mag niets in. Als er wel wat in komt, dan voel je het, want dan ga je of hoesten of je stikt. Als er water in komt, gaat het niet goed. Dus je stembanden moeten kunnen sluiten op het moment dat er wat in het strottenhoofd, in, het, in de luchtpijp komt. En dan heb je de tong, en die zit er zo aan vast, als een enorme lap vlees. Heb je wel eens een tong bij de slager gezien, bij Van een Koe? Halleluja. Nou, dat is dus ook bij ons zo. Dat is een enorme lap. Het is een van de sterkste verhoudingsgewijs, sterkste spieren van je lijf. Want hij moet enorm veel kunnen. Hij moet kunnen slikken, hij moet bewegen, moet spreken, moet van alles kunnen, die tong. Dus het is een enorm programma. Weten jullie hoeveel op de cortex, hoeveel procent op de cortex tong is? Als je de, als je de ICT van je, van je lichaam op je brein zou plannen en je hele lijf moet geprogrammeerd. Hoeveel van die 100% benenarmen, uh, ledematen, uh, uh, ingewanden, hart, hersenen, de hele zwik, hoeveel procent van die 100 zou tong zijn, denken jullie? Roep eens wat. 20, je zit al heel goed in de buurt. Het is 30. Dat is veel, hè? Waarom zou dat zoveel zijn? Dat is ook eigenlijk wel voor de hand liggend. Want het eerste wat een zuigeling kan, dat woord zegt het al. En zonder dat kan hij niet overleven. Dus die zuigbeweging moet ingeprogrammeerd liggen. En die tong moet dan al hele ingewikkelde bewegingen kunnen maken, want die moet kunnen slikken. Dat betekent dat hij moet afsluiten waar het niet heen moet. En dat hij moet zorgen dat alles wat het kindje doorslikt, dat het ook in die maag terecht komt. Klepje, dat is de epiglottis, die sluit ook nog een keer af. Dus je hebt die stembanden die sluiten de poort. Strottenklepje sluit de poort. Nou, heb je aardig goed ingedekt. En dan komt de rest over die tong naar de maag. Dat is hoe het werkt. Strottenhoofd kan dus naar boven, naar voren. Maar hij kan ook weer dalen. Maar als je spreekt, gaat hij naar boven. Als je slikt, gaat hij naar boven. Als je zingt, gaat hij naar boven. Er is maar. Eén beweging en dan gaat hij naar beneden. Wie weet. Er zit al iemand aan te doen. <laughs> Heel goed. Gapen. Ja. Als je gaat gapen, dan voel je dat dat strottenhoofd naar beneden zakt. En Zo kun je ook zingen. Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Nou, Herman van Veen die heeft zichzelf aangeleerd om met een verlaagde strottenhoofd, een verlaagd strottenhoofd, zo te spreken. Ja een beetje zong en dat er op zo'n manier uitgesproken werd. Een beetje staccato. Ik overdrijf gigantisch, maar dat is wel een beetje de manier waarop het Polygoonsjournaal uitgesproken was. Over cultuur gesproken. Hè? Zo was de bedoeling dat je in die tijd sprak. Als je in de media werkte. Dus je ziet dat dingen modegevoelig zijn. Oké, okay, nu weet je dat je strothoofd daalt als je gaapt. Kun je je voorstellen dat mensen die... Acht uur op een dag moeten praten in een callcenter. Of docenten, hoogleraren die de hele dag staan les te geven met die stembanden. Dat die stembandjes dat gewoon niet trekken elke dag. Die kunnen dat gewoon niet volhouden. Dat is heel erg zwaar. Dat betekent ook dat zo'n stem moet uitrusten. En als hij de hele dag omhoog gaat... Hoe lekker is het dan dat hij af en toe even naar beneden mag? Dus als je moe bent van praten, of je hebt veel gezongen, of je hebt nou, in je werk heel veel gesproken, geneer je niet, gapen heeft werkelijk de functie om het strottenhoofd te ontspannen. Gaan we een beetje anatomisch onderzoek verrichten bij onszelf? We leggen onze hand plat op ons borstbeen. Graaf even onder je blouse, bij jezelf. Ja, heel goed. En dan voel je je blote huid. Als je nu die hollé doet, hè? voel eens of het trilt. Hollé, 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 Trilt het? Ja. Joe, joe, joe. Trilt het? Nee. Dus de frequenties die in je borstkast meetrillen bij borststem zijn veel sterker dan bij de kopstem die je in de kop voelt trillen. Um, als je dan kijkt, jullie hebben nu net borst- en kopregister gevoeld. Kun je je voorstellen dat als je veel moet praten, dat als je dat doet in je borststem, dat dat voor je spieren het makkelijkste is. Je hebt de meeste massa, de amplitude van de stemmannen is optimaal, is het makkelijkst, ze klossen als volle massa tegen elkaar aan, je hoeft er eigenlijk niet zoveel voor te doen. De remweg wordt langer, hè? gaat makkelijker. Dat fiatje, als je die de hele dag hard laat werken, is veel zwaarder. Dus voor je stem is het als man makkelijker om langer te praten dan als vrouw. Vrouwen hebben dus vaker stemklachten. Verhouding uh, 70% meer dan mannen. Dus een docent die voor de klas staat... Hele dagen staat te praten, heeft het veel zwaarder als vrouw dan haar mannelijke collega. Omdat die gewoon meer massa heeft. Meer spiermassa. Gaan we ook even doen. Autoriteit en laagte van de stem. Er zijn vrouwen in Nederland. Er is een politica geweest in Nederland. Ik hoef haar naam niet te zeggen. Die had geleerd dat laag spreken beter was als om autoriteit op te roepen. Ze waren echter vergeten om haar te leren... dat als je ook nog als een mitrailleur spreekt... dat het heel erg akelig effect kan hebben op je luisteraars. Terwijl als je alles aan elkaar verbindt en in de laagte spreekt... het een totaal ander effect heeft. Je kunt hele vervelende boodschappen heel vriendelijk vertellen... als je alles maar aan elkaar vertelt. Het is van invloed hoe je een boodschap brengt. Of je hem staccato brengt, dat ervaren we als kattig. En vloeiend ervaren we als vriendelijk. Dat is leuk als je dat weet, want dan kan je in een vervelend gesprek toch nog een vriendelijke toon houden. Dat kan heel prettig zijn. Um, als ik zo op deze manier tegen jullie ga praten, wat denken jullie dan? Aan wie moeten jullie dan denken? Juffrouw Jannie! Oh. Die is leuk. Je vrouw Jannie. ja, Maar als ik nou zo zeg... Ja, sorry. Ja, Mark-Marie Huibergs. Ja, sorry. Ja, ik ben een vrouw natuurlijk. Maar wat jullie nou horen, dat is nasaliteit. En nasaliteit, dat doe je door het klepje wat achter je keel zit... door dat open te houden en alles naar je neus te brengen. Al het geluid. Wat ik ook zeg, ik snuur dan allemaal mijn neus in. Kun je je voorstellen dat als jij slecht hoort, je bent doof of slechthorend geboren, dat jij nooit verschil hebt leren horen tussen oraal en nasaal? Want dat kan je niet zien. Dus dan blijkt me zo. Ik kan niet goed horen. Ik ben doof. Ga je dan zeggen. Want het is, omdat dat strottehoofd, dat werkt wel, maar dat verhemelt erachter in je keel, dus, wat ik train bij mensen die op televisie komen en die gewoon net als ik gewoon eigenlijk helemaal niet zo duidelijk spreken als ze gewoon in het begin beginnen, dan gaat het gewoon niet zo heel erg stevig en dat is ook niet zo gedefinieerd allemaal. Dat is gewoon een beetje slap. En dat gaan we dus oefenen. En dan oefen je. Jullie mogen beginnen met bijvoorbeeld. Je kunt je voorstellen, die eerste tien keer gaan nog wel. Maar dan na tien keer, dan ontstaat er een beetje kortsluiting. Tussen die motoriek en dat brein. Want je brein weet, ik moet pataka zeggen. Maar je motoriek zegt, ik kan niet meer. <lacht> dus je krijgt een soort kortsluiting en die motoriek kan dat niet volhouden. Kopje cappuccino, kopje cappuccino, kopje cappuccino, kopje cappuccino. Werk hè? Dus die ouderwetse, de katkrapte de krullen van de trap waren zo slecht nog niet, hè? Hey, want je moet die motoriek een beetje trainen, wil je veel spreken. En als je pittig en smakelijk wil spreken, dat betekent dat je heel veel motoriek in je mond moet hebben. En die had ik ook niet toen ik gewoon uit Breda kwam en gewoon voor het eerst de logopedie ging studeren. Dus daar heb ik heel hard op geoefend. En het is een soort smakelijkheid die je dan moet oefenen. En daar wil ik met jullie uh, wat meer oefeningetjes mee gaan doen. Um... Laten we beginnen met de kaak. Er is een we hebben weer een, politica. weer een politica. Ik moet even altijd wennen aan haar. Maar als ik haar probeer te evenaren... dan begin ik altijd met mijn kaken op elkaar te houden. En dan uh, een beetje glimlach vast te houden. Oh ja, en dan moet ik eigenlijk ook nog een beetje duwen met mijn stem. Want dan krijg je deze manier van spreken. En dan heb je eigenlijk... Wie heb je dan? Ja, juist. En zij kan ook heel veel uitdrukken met een geaffecteerde manier van spreken. Dus het blijft op deze manier klinken en ze zegt op deze manier moet ze ook inademen, want ja, als je je kaken niet open doet, moet je door je kaken naar binnen slurpen. <lacht> Femkalsma. Je kaken, als je het hebt over overtuigingskracht, zijn je kaken enorm van invloed. Ik zal eens even een poosje met jullie praten. Dan moet ik even een ent in de, in de lucht uh, praten. Nou, Ik kan wel proberen wat zinnigs te zeggen, soms lukt dat. Dan ga ik tegen jullie praten en dan beweeg ik eigenlijk mijn kaken niet. En uh, ik zal stilstaan dat jullie goed kunnen kijken. En als ik zo'n tijdje tegen jullie praat, dan lijkt het na verloop van tijd... of ik zelf niet heel erg betrokken ben bij de inhoud van mijn stof. Dus wat je ziet is dat ik een soort van stardere gezichtsuitdrukking heb. En hoe ik het ook meen of voel, dat is niet meer zo zichtbaar voor jullie... Dus als ik zo doorga, lijkt het na tien minuten alsof ik er erg zakelijk in sta... en dat ik eigenlijk niet zo heel erg betrokken ben bij de inhoud van mijn verhaal. Op het moment dat ik dit doe, dan hoor je geluidsverschil. Je ziet verschil in mijn gezicht, je ziet verschil in de mimiek... en je ziet ook dat ik geloof, in ieder geval geloof ik wat ik zelf zeg. Of jullie het geloven, weet ik niet. Maar ik geloof in wat ik jullie vertel. Dus kaken zijn uitermate belangrijk als het gaat om overtuigingskracht... En dat maakt ook dat er ook iets van, en dat vind ik altijd heel intrigerend, als je het hebt over status, onze koningin. Het is natuurlijk niet heel erg logisch dat de koningin mij moet overtuigen. De koningin is de koningin. Dus waarom zou ze hard werken voor mij? Dus eigenlijk laat ze met deze manier van spreken een stukje autoriteit zien en een stukje waardigheid. En ook, ik laat het achterste van mijn tong niet zien. En daarmee straalt ze ook een stukje. Ja, het is een klein beetje arrogantie, maar van haar kunnen we dat prima hebben, want dat past bij haar rol. Als we een baas hebben die zo tegen ons spreekt, dan zou het zomaar kunnen dat je hem niet heel erg aardig gaat vinden. En dat ligt dan puur aan mimiek. Soms hebben mensen het niet in de gaten. We gaan een spelletje doen. Vinger op je kin. We gaan eens kijken of jullie kaken het doen. Er was eens een Achmat in Bagdad. Jullie mogen. Er was, er was eens... Een en voel, voel of je kin echt naar beneden gaat. Hè. Die, lag Die lag plat op zijn gat op de badmat. Zo las hij zijn dagblad. Zo hij zijn dagblad. En, iedereen en iedereen zag dat. Het is raar, maar in Bagdad daar mag dat. Oké, okay, vinger weg. Er was eens een Achmat in Baghdad. Die lag plat op zijn gat op de badmat. Heel goed. En jullie hebben allemaal je kaken bewogen. Nou, goed, dat was uh, de kaakbeweging, lippenronding. Hoe heb je zo vlot je huis verkocht? Dat zinnetje. Hoe heb je zo vlot je huis verkocht? Dat kan ik zo zeggen, met de lippen zeg maar gelijkmatig. Dan beweeg ik wel mijn kaak, maar ik tuit mijn lippen niet. Dus ik, en dan ga ik, ga ik gelijk weer te praten. Horen jullie dat? Ja, ik zal gewoon netjes proberen te praten, maar dan niet mijn lippen te tuiten. Dan verandert er ook iets in de uitspraak. Je hoort dat het minder kleur heeft dan als ik wel mijn lippen tuit. Hoe heb je zo vlot je huis verkocht? Proberen jullie dat zinnetje eens? Met je lippen getuit. Heel goed. Wat raar is, is dat voor je gevoel klopt het motorisch niet met wat je normaal voelt. Dus je hebt, dat hebben alle mensen die met mij oefenen, die zeggen, ja, het voelt zo overdreven. Het voelt echt alsof ik voor piep sta. En dat is voor je gevoel ook zo. Maar het betekent toch dat je daaraan moet wennen. Want op het moment dat je het wel doet, krijgt je hele gezicht meer zeggingskracht. Letterlijk. Je kaken bewegen, je lippen tuiten. Kijk maar eens naar Linda de Mol, die overdrijft het een beetje. Die heeft ook heel goed geoefend. Maar zo hoeft het dan net niet. Dus... Het gaat erom dat het natuurlijk is, maar dat je wel beweegt. En over het algemeen bewegen wij Nederlanders bijna niet met onze mond. Dat is tegenovergestelde met Vlamingen. Want Vlamingen spreken heel erg veel gearticuleerd. Die tuiten de lippen, die bewegen de lippen ook met een w. Hè. W, w, zeg maar eens w. W. Dat lijkt een beetje op de Surinaamse w. Hè? W. Ja, de wij zeggen de we niet met onze lippen getuid naar voren. Wij zeggen niet wij. Wij zeggen wij. Dus je onderlip tegen je boventanden, wij. Dat is in het Nederlands. Maar als je Vlaams spreekt, zeg je wij. Wij. Ja. En er gebeurt er heel veel bij die mond. Dus wij kijken graag naar Vlamingen die spreken. Dat is gebleken uit onderzoek. Wij vinden het prachtig als goede lelikens. Maar ja, dat is goede ook, hè. We moeten kijken, ander voorbeeld hè. Ja, ja. Dus dat is een prachtig voorbeeld. Van, dat is iemand waar je graag naar kijkt en luistert. Um, nou ja, de articulatie hebben we al gedaan met een kopje cappuccino en zo. En dan ga ik nog heel even wat over tempo vertellen. Tempo. Ja. <lacht> tempo: Tempo is enorm van invloed op of het klikt of niet. Als je gesprek hebt met iemand en het klikt niet, let dan eens op of jullie tempo overeenkomt. Mijn antwoord? Waarschijnlijk niet. Je kunt het beste praten, klikken met mensen die ongeveer hetzelfde spreektempo hebben als jij. En als je dan lekker samen zo zit te improviseren en zit te kletsen. Twee vriendinnen die met elkaar zitten te kletsen. Let maar eens op. Hun lichaamshouding spiegelt. En dan spiegelt ook hun tempo. En doordat de tempo matcht, klopt het. Maar ik zal nooit het gesprek vergeten. Wat mijn vader met een callcenter-dame had. Mijn vader is niet zo snel meer. Die is oud. En die dame die bleef maar heel snel haar boodschap herhalen. Het was heel erg duidelijk en pittig uitgesproken. Maar het was wel een beetje heel erg snel. Dus ja, ik dacht. Als je nou één keer wat rustiger praat tegen mijn vader, dan snapt hij het in één keer. Maar hij begreep het niet en zij bleef maar snel en hij ging langzaam en die twee kregen ruzie. Ja, dus mijn advies is, ga eens in de gaten houden voor jezelf als je een lastig gesprek hebt. Of jij je tempo kan aanpassen aan dat van je gesprekspartner. Andersom is lastiger, hè? heel snel tempo maken. Terwijl iemand anders uh, sneller is dan jij. Dat is lastig, want dat doet weer een beroep op je motoriek, hè? Snappen jullie? Ja, dan moet je ineens weer heel erg snel gaan spreken. Dat valt niet mee. En dan moet je aan het einde terugspoelen. Zo. Ja, dat slaat nergens op hem nee. Goed. Um, jullie hebben een tekst gehad. Papier. Op dat papier staan reclames, uh, een nieuwsbericht staat er. En ook daarin is enorm veel verschil. Hè? Een nieuwsbulletin moet heel serieus klinken, moet zakelijk klinken, moet duidelijk klinken... en vooral niet te veel intonatie hebben, want dan wordt het net een sprookje. Maar heb je een reclameboodschap, dan is het heel erg handig als je veel intonatie maakt. Als je nasaal spreekt, gebruik je 4000 hertz. En dan kom je dwars door lawaai heen. Dus als jullie nou in de kroeg staan en je staat je helemaal kwijt te schreeuwen... zet je gewoon drie bier... Kun je je voorstellen dat dit soort teksten oefenen dat dat helpt? Nu heb je een zakelijke tekst gedaan. Gaan? Toe aan een echte strandvakantie die boek je beter bij Holiday Ideal. En dat is een echte reclametekst. Holiday Ideal gegarandeerd beter in prijs en advies. Ik hoor prachtige, prachtige teksten omheen. Me Supergoed. Merk je dat je dan veel harder werkt dan je normaal werkt? en dat het totaal over de top is, ja, kun je je voorstellen dat het toch effect heeft? Ja, Dus het is goed om over de top te kunnen gaan. Terugschroeven kan altijd nog. Je kan altijd een tandje minder. Maar een tandje meer, dat zijn we niet gewend. Dus daag jezelf uit, als je belangrijke tekst hebt, om hem dan ook echt te verkopen. Probeer dat maar eens. Ja, nou is dit heel erg overdreven. Maar zo kun je je voorstellen dat als je een serieuze tekst hebt... Dat je wind, wind, als je witjes kunt laten. Niet windjes laten, witjes laten. Witjes laten vallen betekent dat je af en toe een stilte laat vallen. Nu heb ik er constant één gelaten. Maar als je een belangrijke tekst uitspreekt en je hebt een belangrijke boodschap, dan kan het enorm van invloed zijn om op bepaalde plekken, Even je tekst neer te leggen. Dat heeft veel meer impact dan alles in hetzelfde tempo doorspreken. Want als we dat doen, dan vallen onze oren gewoon in slaap. Want het kabbelt de hele tijd verder. En dan maakt het niet Dus het is heel belangrijk om pauzes te laten vallen. Een heel krachtig instrument als je impact wil hebben met hetgeen je te zeggen hebt. Uh, dat leer ik journalisten. Dat leer ik nieuwslezers. Nieuwslezers hebben het echt lastig. Nieuwsteksten... Moet je als een blok kunnen optillen en pas bij de allerlaatste regel laat je horen, nu is het echt klaar. Bij uh, Sublime is een, uh, een groepje nieuwslezers zijn jong, nieuw en uh, daar ben ik mee aan het werk. Dus elke keer als ik met ze aan het werk was, dan zei ik, nou lees maar een stukje. En dan kwam het stukje tekst en dan hoorde ik dat voorbij komen en dan was het weer klaar. En ik dacht, het is klaar. Maar dan ging het toch weer verder op dezelfde onderwerp en het onderwerp ging nog een stukje verder. Hoe laat je horen dat in een nieuwsblok die tekst bij elkaar hoort? Dat doe je door je zinsmelodie niet helemaal neer te leggen. Dit is een punt. Maar je kunt het aan elkaar houden door het een beetje een opzomming te maken en te zorgen dat de volgende zin, die wel een punt heeft, nog steeds lijkt alsof het hetzelfde onderwerp is, maar dan met een komma, Waardoor je denkt bij de volgende zin, het is nog steeds hetzelfde onderwerp. En nog steeds gaan we door over hetzelfde onderwerp. Dit klinkt een beetje raar, want ik hoor een end in de rondte. maar jullie snappen wat ik probeer te doen. Ik probeer met mijn intonatie te laten horen dat het nog steeds de spanning vasthoudt en nog niet neerlegt. Dat is moeilijk aan nieuws lezen. Verder is het moeilijk om niet te veel intonatie te maken, alles in een rechte lijn wat het bij elkaar hoort en alleen de belangrijkste zaken til je op. Dat is wat je met melodie doet bij nieuws. Al zes nummers leer ik jullie nog maar even niet. Helaas. <laughs> Een hartelijk applaus voor Debbie.